1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade, cada vez mais urgente, de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Hoje, de modo especial, estamos alegres, pois iniciamos mais uma etapa do nosso projeto. Iniciamos o um estudo nos livros das Crônicas... Em dias como esses, em que, através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do AA de Joaquim Távora, no estado do Paraná, com as seguintes palavras. O programa Através da Bíblia tem ajudado eu e a minha esposa a enfrentarmos as tribulações espirituais pois muitas vezes Deus usa o pastor para falar conosco. Temos tido força e temos refletido sobre a nossa vida com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Querido irmão, nós louvamos a Deus por suas vidas, por sua fidelidade em estudar a palavra de Deus, e certamente vocês têm sido recompensados como casal por estudarem e por dedicarem esse tempo ao estudo da palavra. Também agradecemos a disposição de vocês em orar por nós, e é exatamente para isso que eu, nós temos convocado a todos vocês, e vocês, como casal, a se unirem conosco em oração em favor do nosso projeto, e em favor do programa, especificamente o programa de hoje. Exatamente para orarmos, é que nós reservamos esse tempo agora no nosso programa. Pai querido... Obrigado pela tua direção e pelas etapas que vencemos até agora. Obrigado porque podemos iniciar agora o estudo dos livros das crônicas. Pedimos a iluminação do teu espírito para que o estudo de hoje possa levar muitos a receberem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e levar outros a se firmarem tornando-se maduros na sua vida cristã. Senhor, Ilumina-nos pelo Teu Espírito no programa de hoje. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. A fé,
2: nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos nos livros das crônicas dos reis de Israel Ao introduzirmos nossas considerações sobre esses livros Devemos notar que os dois livros das crônicas Nos apresentam uma revisão da história de Israel e Judá Sob a ótica divina, sob a ótica sacerdotal a história dos hebreus foi determinada pela presença ou ausência da resposta do povo ao Senhor. A história relatada nos dois livros de Samuel e nos dois livros dos reis é esboçada novamente, porém de um ponto de vista diferente, com novas ênfases, com novos aspectos e com acréscimos e omissões significativas que nos levam a interpretar os fatos sob um novo ângulo. Assim, os livros das crônicas dos reis de Israel nos desafiam a completar o ensinamento até então recebido as genealogias que cobrem os nove primeiros capítulos do primeiro livro das crônicas ao invés de serem consideradas repetição desnecessária devem ser encaradas sob um enfoque judaico os judeus sabiam que sua nação além de ser repositório da revelação divina para todos os povos possuía também as esplêndidas promessas que alcançariam as futuras gerações não só de judeus por isso era importante preservar, não apenas a história, mas os participantes dela, uma vez que agora estavam voltando para o lar, depois de 70 anos de exílio. Ao nos colocar dentro desses dois livros, nos 30 programas em que os estudaremos, é importante fazermos algumas observações sobre os seus diversos aspectos introdutórios. Com que finalidade? Ah, para extrairmos do contexto tudo aquilo que nos for possível para um bom entendimento das palavras inspiradas no texto e assim então vamos a essas considerações em primeiro lugar em relação ao título os dois volumes de crônicas eram na verdade no cano hebraico apenas um só volume e tinha o nome de atos dos dias ou atos dos tempos essa é a tradução direta do hebraico na septuaginta aquela tradução feita por 70 homens do hebraico para o grego, o nome que deram a esses livros era Coisas Omitidas, veja que nome interessante, Coisas Omitidas, com referência aos acontecimentos que não estavam registrados nem nos livros de Samuel, nem nos livros dos reis. Agora, somente no quarto século da nossa era, quando Jerônimo traduziu as escrituras do hebraico, do grego, para o latim, ele então nomeou esses livros como crônicas de toda a história sagrada. E assim o nome crônicas passou a ser usado normalmente. Por quê? Porque ele registra as crônicas dos eventos da história sagrada, as crônicas dos reis de Israel. Em segundo lugar, em relação à autoria, muitos críticos afirmam que o mesmo autor de Esdras foi o autor do livro dos livros em questão, dos livros das crônicas. Alguns defendem o próprio Esdras como autor desses livros devido às suas intensas atividades literárias e o seu interesse pela história de Israel do ponto de vista sacerdotal. O autor caracterizou-se por ser um compilador. Ele usou os livros de Moisés, os livros de Samuel e os livros dos reis. Além de outros documentos da época, aos quais já nos referimos anteriormente, ele usou esses materiais todos para compor o seu próprio livro, os seus livros, na verdade. Podemos admitir que Esas foi essa pessoa, com bastante segurança podemos admitir isso. Então, agora, em relação à data, temos que perceber aonde essa data se localiza, onde a escrita desses livros se localiza. Como anteriormente mencionamos, onde o decreto de Ciro é mencionado, temos a indicação de que, em alguma data, por volta, na volta do exílio, essa data é a data em que os livros foram produzidos. A sugestão é que eles tenham sido escritos por volta de 430 a.C. Os dois livros têm a finalidade de proporcionar um fundo teocrático para exortações dos livros de Esas e Nemias, porque eles cobrem o período que vai de Adão até Ciro, o imperador da Pérsia. Excetuando-se Gênesis, a abrangência cronológica dos livros das crônicas é a maior abrangência do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Em relação ao contexto político desse período, é bem interessante. Quando Esas compilou os livros, Judá já não era mais uma nação. Já não era mais uma monarquia. Judá tinha se tornado apenas um pequeno grupo de exilados que tinha voltado da Babilônia sob a vassalagem do Império Persa. Isso é, o império que tinha substituído os babilônios. Quando olhamos para Lucas 21, 24, onde lemos sobre o tempo dos gentios, verificamos que esse tempo teve início em 606 a.C., ocasião em que Judá começou a ser governado pelos gentios, começou a ser sitiado pelos babilônios, depois foi para a terra da Babilônia exilado. Agora, então, em relação ao contexto religioso desse período, nós podemos perceber, em quinto lugar, que os livros das crônicas foram escritos para o templo utilizado já o templo de Zorobabel, que foi uma reconstrução, do templo de Salomão, que tinha sido destruído e queimado pelos babilônios. Ele era chamado templo de Zorobabel por ter sido ele o primeiro governador de Judá após o retorno do exílio. Nós lemos isso lá em Esas 2, Neemias 7 e Ageu capítulo 1. Aquele foi um período, querido amigo, de estagnação, é, de mornidão religiosa. O templo e os muros de Jerusalém foram reconstruídos, mas a prometida era messiânica ainda não tinha chegado, fazendo com que a rotina e o desânimo se tornassem o melhor que o povo poderia oferecer a Deus. A rotina e o desânimo tomaram conta daquele cenário. A inclinação do povo e dos dirigentes foi deixar de lado as promessas da Aliança davídica. Esse estado de espírito se percebe nos seis livros escritos após o exílio. Você sabe né, que nós temos seis livros pós-exílicos. Anote aí: Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas, logicamente, temos que incluir agora mais dois, que são primeiro livro e segundo livro das crônicas. Onde se percebe o quê? Que o sentimento do povo era de que Deus os tinha abandonado. Deus os tinha desapontado. Malaquias, ao registrar a sua profecia, conclama a todos, povo, governantes, sacerdotes, a viverem verdadeiramente, com transparência e com sinceridade, a adoração ao Senhor. Os sacrifícios e os atos de culto estavam sendo desprezados, estavam sendo feitos de forma a desagradar o coração de Deus. Diante dessa situação de descrédito, de desânimo, de uma vida completamente entregue à rotina, Esdras percebe a necessidade de compilar esse material necessário para produzir esses dois livros, animando seus compatriotas. E ele faz isso realçando a soberania de Deus, o seu controle sobre Judá, o seu controle sobre todas as demais nações, usando-as conforme os seus desígnios para tratar com seu povo, o povo da aliança. Esas, então, produziu seus livros de crônicas, relatando todos os detalhes na expectativa de encorajar os seus compatriotas num tempo em que a fé na promessa do Messias estava bem diminuída. Com tempos de vitórias e bênçãos, já não era mais a força do povo. Então Esas reanima o povo a olhar novamente para a sua história, sabendo que Deus Jeová, Estava sob o seu controle Em sexto lugar Devemos observar Os objetivos claros Dos livros das crônicas Podemos perceber pelo menos dois objetivos Primeiro o objetivo histórico Não foi simplesmente Continuar a história de Israel Após o segundo livro dos reis Não, na verdade O que se objetivou nesses livros Foi a apresentação de uma maneira sucinta De toda a história de Israel Sob o ponto de vista sacerdotal e, na verdade, é desde Adão. Você veja logo no capítulo 1, versículo 1, a genealogia. A ênfase que se percebe nos livros recai sobre os levitas, sobre a adoração, sobre o templo e sobre as bênçãos divinas para a restauração do povo em cumprimento às promessas da aliança. Mas temos também um objetivo canônico que nos mostra que essas que foi o autor, segundo o nosso parecer, tinha por alvo enfatizar os personagens que fizeram a história do povo, lembrando, entretanto, as gerações futuras, que Deus é a figura principal e a figura central do seu povo. Deus é quem controla soberanamente as pessoas, sejam elas reis ou sejam elas das nações que forem. Deus usa quem quer para tratar com seu povo. Assim, o desejo do autor era consolidar esses registros, mostrando que tudo o que Deus faz, o faz na certeza de cumprir as promessas que tinha feito ao seu povo. Agora, em relação ao que está por trás, ao que nós vamos encontrar por trás dos livros das crônicas. Além de observarmos e estabelecermos esses dois objetivos, histórico e canônico, para os livros das crônicas, nós devemos responder a Algumas questões importantes. O que é que encontramos por trás da visão inicial de crônicas? Qual é o ponto de vista contemplado pelo autor que faz desses livros serem livros diferentes dos seus antecessores? A causa comum apresentada por diversos estudiosos, a grande e peculiar ênfase religiosa encontrada nesses livros, é que o seu autor, ou melhor, o seu compilador era um sacerdote uma pessoa extremamente eclesiástica. Os assuntos, então, relativos à adoração organizada, e em especial ao templo, eram de grande importância. Alguns outros dizem que devemos sempre lembrar que os livros das crônicas são essencialmente levíticos, portanto é dada proeminência especial a tudo que se refere à casa e ao serviço do Senhor. Agora, Embora possamos admitir tudo isso, devemos reconhecer que Crônicas não deve a sua ênfase somente ao fato de ter sido compilada por um sacerdote. Não. O que vemos em Crônicas, considerando-se a sua época e as circunstâncias, nos leva a perceber que, sendo esses livros produzidos após o exílio da Babilônia, quando o grupo de ex-exilados já tinha voltado para Judá, sobre a liderança de Esas e Zorobabel, esses livros foram escritos primeiramente para eles, é, para os judeus repatriados, para os judeus e seus descendentes, que deveriam reconstruir a vida judaica em todos os seus aspectos. Veja bem com as diversas circunstâncias já mencionadas, com espírito de desânimo permeando o coração desse remanescente, o que estava por trás do propósito e dos objetivos do autor era tratar com uma verdade que eles constatavam a cada dia. Não temos mais um rei. Era essa a situação do povo. Era essa a mentalidade do povo. Nós não temos mais um rei. O trono de Davi desapareceu. O templo de Salomão desmoronou. Você consegue perceber como estava batido o coração do povo? Então, Esdras escreve esse precioso registro histórico proclamando que, embora aquela fosse a realidade, Deus, em sua soberania, ainda tinha o controle de toda a nação. Deus controlava o destino do reino de Judá. Em oitavo lugar, é interessante nós observarmos também o conteúdo desses livros. Olhando para o esboço do livro de crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo, nós encontramos esse conteúdo. Em primeiro, crônicas, encontramos, dos capítulos 1 a 9, genealogias importantes para o reinado de Davi. No capítulo 10 a 29... Os pontos culminantes do reinado de Davi. E, a partir do segundo livro das crônicas, nós vamos encontrar o tratamento divino para com a dinastia de Davi. Nós vamos encontrar o reinado de Salomão, Salomão pedindo sabedoria, Salomão construindo o templo para o Senhor, dedicando esse templo ao Senhor e obtendo do Senhor o seu sucesso pessoal. Mas nós vamos encontrar também o reinado dos filhos de Salomão, do capítulo 10 até o capítulo 36. E nós vamos encontrar o zelo de Joás, o sucesso de Amazias, a grandeza de Uzias, o poderio de Jotão. Enfim, nós vamos encontrar o relato dos 20 reis da casa de Davi, 8 bons e 12 ruins nós vamos encontrar também a idolatria e a recusa obstinada de acaz em atender o Senhor. Em nono lugar, nós devemos agora também considerar as omissões e acréscimos no livro das Crônicas. Quando observamos essa questão... Percebemos que o objetivo das crônicas é encorajar muito mais do que castigar, é estimular lealdade mais do que indicar culpa. E isso é percebido no fato de que os maus reis do norte só aparecem incidentalmente no relato desses livros. Um outro exemplo desse objetivo é o fato de não serem mencionados ou destacados os pecados de Davi com Betseba e de Salomão. Isso é a idolatria final da sua vida. Isso é percebido a tal ponto que o pecado de Jeroboão, que promoveu o culto aos bezerros, mencionado quatro vezes no livro dos reis, nem mesmo esse pecado é mencionado aqui nos livros das crônicas. Até mesmo os reis de Judá, que se houveram maus diante do Senhor, são apresentados como reis que tentaram até fazer reformas. Nesse sentido, nós vemos, por exemplo, Roboão, e Manassés sendo citados. Enquanto em reis foi criticado o pecado da idolatria, em crônicas, após o exílio, onde definitivamente aprenderam, a idolatria nem é destacada. Mas uma vida de rotina, uma vida de indiferença, de mornidão, aí sim essa vida desagradável ao Senhor é repreendida. Portanto, podemos concluir que o desafio do cronista Esdras com essas omissões e acréscimos era chamar a atenção dos remanescentes para que a bondade e a misericórdia do Senhor estavam presentes ainda na vida do seu povo. O propósito de Esdras omitindo os pecados e falhas e acrescentando e destacando atitudes positivas foi encorajar a sua geração, aquela que estava voltando do exílio, para buscar com seriedade com sinceridade a Deus, não permitindo que o desânimo e a indiferença tomassem conta das suas vidas. Em décimo lugar, devemos notar também as contribuições singulares do livro das crônicas. Por exemplo, no livro das crônicas, nós percebemos claramente uma mensagem contra o perigo da prosperidade entre todas as aplicações que podemos fazer no livro das crônicas, as nossas vidas, esses livros nos mostram o perigo de deixarmos Deus de lado em épocas de prosperidade e poder. Isso é constatado na experiência, na vida dos reis Roboão, Asa, Josafá, Georão, Amazias, Uzias e Ezequias. Esses exemplos nos sugerem lembrar... Sempre, sempre que a prosperidade e o poder são bênçãos divinas, mas se forem mal usadas, o ser humano abençoado por elas corre o perigo de pecar afastando-se do Senhor e de receber no final não a bênção, mas a disciplina de Deus. Uma outra contribuição singular desses dois livros é a perspectiva divina vista em crônicas. Ao nos determos no estudo desses dois livros, verificamos que é destacada a soberania e o domínio de Deus sobre o seu povo no propósito de cumprir as suas grandiosas promessas. Apesar da tendência humana para o pecado, nós vamos verificar que Deus está sempre pronto a perdoar os seus pecados e recomeçar com eles novamente. Uma outra característica muito importante, uma outra... A contribuição singular do livro de crônicas é a bênção de buscar o Senhor. É impressionante vermos essa frase no livro. Esse símbolo de buscar novamente o Senhor, que normalmente encontramos nos livros de Salmos e nos profetas, aparece já em crônicas, com uma ênfase muito especial. Por muitas vezes, essa frase, buscar o Senhor, é estimulada, é dita no livro. E nós conhecemos principalmente aquele versículo que todos amam, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e me buscar, e você deve se lembrar do restante, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Para se garantir a possibilidade de bênçãos e vitórias, deve-se buscar o Senhor. Na verdade, o autor deseja destacar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem tem a responsabilidade de, arrependido, buscar o Senhor que se deixará achar e, por sua soberania, cumprirá as promessas feitas ao povo. Uma outra contribuição de crônicas à nossa vida cristã é exatamente a área da oração. E, em conjunto com a área da busca ao Senhor, se aplica esse versículo que nós conhecemos. Segundo a crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querido amigo, o estudo dos livros das crônicas dos reis de Israel será realmente um estudo proveitoso se você assim se colocar aberto diante do Senhor para ouvir essas mensagens e ser ministrado pelo próprio Espírito Santo. Esas destaca especificamente que as orações dirigidas ao Senhor, respondidas por ele, são orações de reconhecimento, de consagração, de clamor, de louvor, que vale realmente um estudo profundo nesses dois livros. A lição principal que podemos ter em estudar esses dois livros está em 2 Crônicas 20 e 20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus... E estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é o meu desejo para você, querido amigo, querido ouvinte. Que o Senhor lhe abençoe a partir do estudo desses dois livros. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo sincero. E até o
0: próximo programa.